0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, ערב טוב, כאן מזבג יעל בהקלטה יומית, ארך 14-8-22. נושאים רבים על הפרק, נתחיל עם הדיסקליימר. קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להעשיר ידע ולחלוק רעיונות בשוק ההון והינה אינפורמטיבית ולימודית. כל העושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו, עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית, חל איסור מוחלט לשווק, לפרסם או הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. אני רוצה להתחיל עם משהו שרלוונטי לישראל. יש לנו את הביצועים של חודש יולי מבחינת קרנות השתלמות ואנחנו מסתכלים על הדירוג ולא מופתעים חודש יולי שהיה אחד החזקים ביותר בשנים האחרונות אלצ'ולר מסיים במקום הראשון תשואה ביולי 4.4 אחוזים אחריו כלל, ילין, מיטב, אנליסט, מנור, מור וכולי אבל ביחס הפוך מתחילת השנה אנחנו רואים שאחוז ההפסד שלו הוא הגבוה ביותר, 7 אחוזים ‫האחרים נעים בין הפסד של שלושה ‫לחמישה אחוז בערך. ‫היות ואנו יודעים שהפילוסופיה, ‫פילוסופיית ההשקעה של אלד שולר, ‫זה מניות בכל הכוח, ‫אז השנים האלה, ‫או השנה וחצי האחרונות פה, ‫כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה ‫מבחינת החשיפות, ‫אז כמו שהוא היה הכוכב הגדול, ‫אז כשיש ירידות הוא גם זה שחוטף, ‫הכי חזק. ‫לכן, גם לטובת החברים פה ששואלים לא פעם, מי שמאמין במניות צריך להבין לאורך זמן. בסופו של דבר זה בדרך כלל יהיה האפיק המתגמל, גם אם בדרך יש באונסים קטנים. אפילו יותר מקטנים, אוקיי? אבל זה הסיפור. אני מצרף לכם את זה כדי שתוכלו גם לחזות בזה מה שנקרא במו עיניכם. הלאה, קיבלנו סגירה של שבוע שעבר, סגירה מאוד חזקה. אנחנו הארכנו ביום שישי שסביר שיסיימו ירוק כי רוצים עוד שבוע נוסף כזה. עכשיו, לא רק שקיבלנו סיום ירוק, קיבלנו סיום בהיי. לא יודע כמה מכם הם מה שנקרא מנתחים טכניים אה, ברמה כזו שממש מתעמקים ושמים לב לניואנסים, אבל קיבלנו סגירה של נר מלא. קיבלנו גבוה גם, שבועי, אז אם אנחנו מסתכלים בגרף השבועי קיבלנו נר סוג של כזה פטיש, אני אומר סוג של פטיש כי יש לו ידית, גוף הנר השבועי הוא ירוק, הפ... הידית שלו בערך שוות ערך לגוף, זאת אומרת יש פה איזה יחס בין הידית לגוף, הם זהים אחד לשני. נר שמעיד על עוצמה משמעותית, עממה, נפח המסחר היה נמוך מאוד. ב-QQQ, 40 מיליון מניות. עוד מעט אני אדבר גם על נפח המסחר. וזו בעיה, אוקיי? זאת אומרת, כשאני מסתכל בניתוח טכני יבש על הגרף, הבעיה שלנו היא נפח המסחר. רמת ה-330 שסימנו אותה מהווה באמת נקודה משמעותית, הרמה המשמעותית אחריה לכל מי ששואל. זו רמת ה-350. בגרף חודשי מתקבלת תמונה מאוד מעניינת. בדרך כלל, כשאנחנו מתעסקים במסחר לסווינגים, אנחנו יכולים להשתמש בנרות חודשיים בשביל לתזמן כניסות, פריצות, שבירות, לחפש דברים יוצאי דופן. אבל פה כן קורה משהו מעניין. היות וחודש יולי הסתיים נר ירוק מלא, עוטף את הנר... הקודם של הירידות החזקות בחודש יוני וכרגע אנחנו מקבלים בחצי החודש בערך נר נוסף מלא ברמת מחיר משמעותית כדאי להסתכל גם על הגרף החודשי בתקופה הקרובה של השבועות הקרובים אוקיי, זו המסקנה שלי וגם פה אנחנו רואים חצי חודש בערך ביחס באופן מצטבר לנבחי המסחר בנרות החודשיים הקודמים הנפח הוא לא גבוה מספיק, עוד מעט נדבר מה יכולות להיות הסיבות ומה בכלל אנחנו יכולים ללמוד מנפח מסחר גבוה או נמוך. דבר חשוב, אני אומר שוב, מי שהצליח לתזמן את הכניסות האלה ופעל לפי מתודת ההשקעה גם הארוכה וגם הבינונית שלנו, באמת שמגיע לו כל הכבוד. שאפו גדול, כי מדובר במהלכים מאוד אגרסיביים. שימו לב לאמזון, ציינו אותה בנפרד. ארבעים ושניים אחוזים עלתה מניית אמזון בתקופה הנוכחית. לא מדובר במנייה קיקיונית, לא מדובר במניית ביו. אמזון בחודש וחצי ארבעים ושניים אחוזים. אגב, אני אצרף לכם תמונה של הגרף של אמזון. אתם, מי שלא... עקב ולא נכנס או לא חשב להיכנס, אתם תתפסו את הראש שלכם כאשר אתם תראו את הגרף של אמזון, את הגרף החודשי. אתם תגידו לא יכול להיות, אוקיי? אז אני כבר אומר לכם כן יכול להיות, פשוט צריך לדעת על מה להסתכל. אבל זה ממש ברמה כזו שאתם תגידו לא יכול להיות שפספסנו מהלך שיותר מדויק מזה אין. אתם תראו את הגרף, אתם תגידו וואו אני לא יודע מה זה אומר על ההמשך כרגע, אני מדבר על הטווחים הבינוניים, כהשקעה לטווח ארוך, אמזון בעיניי, אמרתי, זו אחת הגורילות החביבות ביותר, אוקיי? כך היה וכך יהיה מבחינתי, ולא אכפת לי, יסלחו לי כרגע המנתחים הפונדמנטליים, שאומרים שהמכפילים של הגבוהים וכולי, אני פחות מתייחס לזה, במקרה שלה, אמזון זה העתיד, לתפיסתי, להבנתי. הלאה. אני מזהה אופוריה אצל חלק מהחברים בקבוצות, אני אגיד אפילו סלש זכיחות מסוימת, וזה לא מתאים. זאת אומרת, כאשר אני מקבל בקבוצות הכלליות וגם בפרטי הודעות בסגנון מסוים שלמעשה מה המוטיב שמוביל, אנחנו מחפשים עכשיו להיכנס ללחוץ על הגז, תפסנו מהלכים אבל אנחנו רוצים יותר, זה לא מספיק, לא נכנסנו בכל הכוח. או לחילופין מספר אנשים שכתבו, אנחנו מחפשים הזדמנויות עכשיו. וכאשר אנחנו מנסים לברר מה מניע את ההזדמנויות, אני לא מקבל סיבות, במקרים שאני מציין, לא מדבר על כל המקרים, אני לא מקבל סיבות שבעיניי הן עוברות את הסף. לכתוב כי המניה ההיא עלתה, או זו קפצה, או תפסתי מהלך מאוד חזק עכשיו, או אני רוצה להחזיר הפסדים, זה לא מקובל עליי. אוקיי? Okay? ואני, אם אני קולט כבר סוג של אופוריה או זכיחות כזו, מחובתי לומר את זה, כל אחד שיעשה מה שהוא מבין. בכל מקרה, מי שחושב שהדרך תהיה כרגע סלולה, והעליות יימשכו בכזה קצב, אני ממש לא חושב ככה. ההפך, לדעתי אנחנו ניתקל במספר מהאמורות מה ואני גם אגיד היכן אני חושב שזה יכול לצוץ הסיפור הזה. חודש הבא יש לנו ב-20-21 לספטמבר דיווח על הודעת הריבית הנוספת FOMC, הוועידה של השוק הפתוח, הפד יודיע על העלאת ריבית. כרגע יש איזשהו מאבק, כאלה שאומרים 0.5 הוא יכריז, חצי אחוז נוסף או שלושת רבעי אחוז. אז קודם כל אתם יכולים לסמן לכם, זו הולכת להיות עוד נקודה ציון משמעותית. כמובן בדרך יהיו לנו עוד נתוני אינפלציה וכולי, אבל זו נקודה משמעותית. יש לנו עוד סך הכל שלוש פגישות עד סוף השנה. סך הכל יש שמונה פגישות. בעבר היה כל חודש, זה היה חודשי, ועכשיו זה נהיה שמונה פעמים בשנה. אז יש לנו עוד שלוש פגישות עד סוף השנה ואנחנו צופים שהריבית תהיה לפחות שלושה וחצי אחוז. כרגע אנחנו שניים וחצי אחוז, צופים שלושה וחצי אחוז, זאת אומרת, יהיה פה סיפור. זה לא יעבור, אני לא רואה את זה עובר בכזו צורה חלקה, כי בכל זאת ריבית כזו שנים על גבי שנים שלא ראינו. אז אלה מהמורות בעיניי משמעותיות מאוד. עוד נקודה מאוד חשובה לשבוע הקרוב פקיעה חודשית. יום שישי השלישי מתרחשת פקיעה חודשית. מה צריך להבין? היות ואנחנו נכנסנו למצב עכשיו שהרבה מאוד מניות עלו בצורה קיצונית ביחד עם המדדים והתנועות שם הן תנועות חריגות מאוד, שחקני האופציות יכולים, ירצו להשפיע לדעתי במניות מסוימות זאת אומרת, עמדתיות השבוע יכולה להיות גבוהה מאוד, בטח ביחס למה שהיה בשבוע הקודם. עוד נקודה מאוד חשובה, שורטיסטים שנשרפו. יש פה לחלוטין שרפה של, שור... של שורטיסטים, והעליות האלה באות על חשבון מישהו, מה שנקרא, על הראש של אותם שורטיסטים שנדבקו לפוזיציה. אמרתי, אם יש דבר שאני... מציע לכם לא לעשות לעולם, אל תדבקו לפוזיציה ואל תשכנעו את עצמכם שאתם צודקים. לא להתעקש, היו פה מספר לא מבוטל של חברים שהם שורטיסטים באופיים, אני אגיד הם דובים, סלש אולי הם רועי שחורות, הם חושבים שהכלכלה במצב לא טוב, כולל לצרף גרפים משנת 2008, משנת 2000 ואפילו אחורנית. את דעתי על זה אני אמרתי, הבעתי בצורה מאוד ברורה. אז כל מי שבדרך תקוע עם השורטים שלו, אז חלקם יצאו, וחלקם כנראה עכשיו, אם לא יצאו, כנראה ביום שישי יצאו. עוד נקודה שחשובה בהקשר הזה, צריך להפריד בין לבצע, לפתוח שורטים במדדים כגידור מסוים, או אפילו כפוזיציה טהורה כיוונית, לבין שורטים במניות ספציפיות. עם השורטים במניות ספציפיות צריך מאוד מאוד להיזהר ולהבין מה עושים. אפרופו, אני כבר אומר לכם, הבטחנו וובינאר שורטים, מחר ייערך וובינאר שורטים מיוחד שאני אעביר אותו, אני אשלח את כל הפרטים בקבוצה של הוובינארים. אז תפרידו בין זה. ועוד נקודה חשובה, היינו בתעלת מסחר. אחד הכללים שלנו בתעלת מסחר, כלומר כשיש לי גבול תחתון וגבול עליון, אני תמיד אנסה לסחור עם הכיוון הכללי שאני מאמין, זאת אומרת כשהמדדים ירדו לנמוכים דיברנו על לסגור שורטים, להיכנס ללונגים כי האמנו שהלונג סייד, הצד של הלונגים, הוא הצד הנכון. כשאנחנו סוחרים בתעלת מסחר והצד והצלחנו מה שנקרא לצפות את הכיוון הנכון אז כדאי להשאיר כמות מסוימת אם מתרחשת אותה פריצה במקרה שלנו כלפי מעלה ואם זו שבירה כלפי מטה כנ"ל אבל באופן כללי לונגים מעדיפים על שורטים רוב ימות השנה למי שסוחר בוודאי על מדדים בסדר? מדוע? כי בסופו של דבר אמרנו השוק רוצה מעלה זה טבעו של השוק זה המצב הלאה אני רוצה להתייחס לנקודה מאוד חשובה שקשורה לאינפלציה יוקר המחיה ולציפיות שלנו שהאינפלציה תירגע מעצמה כן או לא. אז הייתה כתבה מאוד מעניינת, אני לכם מה מעניין מבחינתי, יש איזשהו בית קפה, אני לא מכיר אותו, קפה שיין או שיין בתל אביב, שכותבים פה שאחרי 22 שנה הם סוגרים אותו, המקום נפתח בשנת 2000. עכשיו מה שלקחתי מה... מה... זה כתבה ב מה שלקחתי זה משפט או כמה משפטים מאוד חזקים, תקשיבו טוב, אומרים הבעלים הפודקוסט, אני מצטט, זינק מ-28% ל-38% הלייבר קוסט עלה מ-30% ל-40% וזה רוחבי בכל התחום, דבר כזה משנה את צורת התפעול שלך. הפודקוסט, חומרי הגלם, הלייבר קוסט, שכר העובדים. החבר'ה האלה, השותפים האלה אומרים אנחנו הרבה שנים בעסקי המזון והאוכל זה לא חבר'ה עכשיו שתגידו לא מבינים לא יודעים איך לנהל מסעדה או בית קפה הם אומרים שהעליות הללו של המחירים משנים את כל הראייה שלהם העסקית כדאי לקרוא את זה עכשיו זה מתכתב עם משהו שאחד החברים אופק שגם מגיע מהתחום הזה לפני כמה שבועות דיברנו, ואני גם סיפרתי לכם על השיחה שלנו, והוא הסביר שהעולם צועד למקום, העולם הזה של המסעדנות, מינימום עובדים. פחות מלצרים, זוכרים שדיברנו על מקדונלד שבסניפים שלה אתה נכנס לסניף ויש לך סוג של טאבלטים ענקיים כאלה? לצמצם כמה שפחות מגע ואינטראקציה, כמה שפחות עובדים. למעשה פס ייצור שבו כל אחד יודע להעביר תקסיצה הקציצה מצד ימין לצד שמאל לשים את הרוטב לארוז מינימום עובדים וזה בדיוק מה שאומרים פה החברים הם מדברים על מינימום עובדים כאשר הם כותבים תקשיבו טוב היום מסעדן שיש לו מסעדה עתירת עובדים צריך לחשוב מחדש על עסקים פשוטים לתפעול ויעילים בכוח אדם מה שקרה למדינת ישראל שינוי גדול היא הפכה ממדינה מתפתחת למדינה מפותחת מרכז תל אביב הפך להיות מדינה עשירה והדבר הזה מביא שינוי עסקי. באירופה למשל, הבינו מזמן שעדיף להפעיל מקומות ללא שירות. היות וזה מגיע מהרבה מאוד מקורות, אבל אני אהבתי את זה שראיתי כתבה, נקרא לזה, שמגיעה ממקום נקי, אנחנו מבינים שזה כאן כדי להישאר. עכשיו, לך תנסה להוריד אחורה, לך תחזור אחורה, תנסה להוריד שכר לעובדים. אין מישהו בעולם המסעדנות שלא מתלונן שחסרים לו ידיים עובדות, אין מישהו שלא מוכן לשלם הרבה כסף על זה, ועדיין לא מוצאים אנשים, עדיין לא מוצאים עובדים. אז יש פה שינוי שקשור גם לבעלי העסקים, שיחפשו לצמצם את כוח האדם שלהם, גם לעובדים, שהדרישות השכר שלהם גבוהות מאוד, וגם ללקוחות. שלקוחות עכשיו שרגילים לבוא ולקבל שירות, אם הם ירצו לקבל את השירות הזה, יצטרכו לשלם עליו הרבה יותר כסף. ולכן יכול להיות פה שינוי מאוד משמעותי, זה לא משהו שלוקח יום ויומיים. זה משהו שלוקח חודשים ואולי אפילו שנים. בכל מקרה, אני אגיד לכם, באמת לא ברור לי מי האנשים שמוכנים להיכנס היום לעולם המסעדנות, בתי הקפה וכו', כי זה עולם קשוח מאוד. אם יש בכל זאת כניסה של שחקנים, בדרך כלל זה רשתות. וכשאתה מתנהל כרשת, המצב שלך טוב, ואם אתה רשת עם זכיינים, אז בכלל אתה מעמיס הרבה מאוד מההוצאות שלך על הזכיין שלוקח את הסניף על עצמו. אבל גם זה מודל שלדעתי לא יחזיק מעמד הרבה זמן. בכל מקרה, מה שאנחנו למדים מכאן, האינפלציה כאן כדי להישאר, וההרגלים האלה שכרגע אנחנו רואים אותם בהתהוותם, הרגלים חדשים, כנראה שיישארו איתנו. לפחות זו הערכת המצב שלי, לכן אני לא חושב שהאינפלציה תתכנס מהר כמו שמצפים גם בארצות הברית וגם בישראל. אני לא חושב שזה יקרה כזה מהר. עוד נקודה מעניינת, דיברנו, אה, כתבתי יותר נכון, אגדה אורבנית שהיא נכונה. מספרים שלפני הרבה שנים הגיע איזשהו סטודנט צעיר למשרדים של קולגייט, מי שלא מכיר את הסיפור הזה כדאי שתקשיבו טוב, נכנס אליהם ואמר להם חבר'ה אם אני נותן לכם עכשיו איזשהו טריק שיגדיל לכם את המכירות בצורה משמעותית, אבל תמורת הדבר הזה אני רוצה צ'ק של מיליון דולר. זה בערך מה שהיה שם. אמרו לו בסדר, נו בוא נשמע אותך. הוציא אותו בחור מהתיק שלו, שפורפרת של משחת שיניים קולגייט, ואמר להם חברים יקרים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרחיב טיפה את החור, כדי שיותר משחת תצא בכל לחיצה. כלומר להגדיל את הקוטר של חור, החור בשפורפרת. אני אומר אגדה אורבנית נכונה כנראה, כי החבר'ה של קולגייט מאשרים, הם לא מאשרים את הסיפור הזה, אבל הם מאשרים שהיה משהו כזה. עולם הפרסום, עולם השיווק, עולם המכירות כל הזמן משתנה, כל הזמן דינמי. את הסיפור הזה אני מספר לכם, כי בעיניי יש תהליכים, ישנם תהליכים כרגע מאוד משמעותיים שקורים במדיה הדיגיטלית. זאת אומרת, כל החברות, אנחנו מדברים על גוגל, על פייסבוק, על הרשתות, על טוויטר, על האמזון, ‫על סנפצ'ט, על טיק-טוק. ‫כל החברות הגדולות שקשורות לפרסום, ‫אגב, גם בנטפלקס זה, זה יבוא לידי ביטוי. ‫יש, עוגת הפרסום היום השתנתה ‫וכנראה תשתנה עוד הרבה מאוד, ‫כאשר תקציבים עוברים ‫מהמדיה של הטלוויזיה ‫לכל אותן חברות. ‫מה אני חושב עומד להיות מיוחד פה? ‫הרבה מאוד היום, ‫אני לא יודע למי מכם יש ניסיון בדיגיטל ובפרסום ברשתות, אבל לפחות אני אספר לכם משהו על החוויה שלי, בכדי שכל אחד ייקח את זה למקום שלו. לפני שנתיים ומשהו בערך, אני רציתי לעזור לאחי, יש עסק שקשור, יש לנו מכון כושר לאימונים אישיים בחיפה, זה עסק של אחי, ובנוסף יש לנו חנות ספורט פה גם עסק שלו, אני עוזר לו מדי פעם בתפעול של זה. לפני שנתיים בערך החלטנו להקים אתר אינטרנט. יש לנו אתר אחד, קנינו איזושהי פעילות בעבר, והפעילות הזאת נקנתה עם אתר מובנה, אתר עם אה, ניסיון, עם קידום אורגני גבוה יחסית, והקמנו אתר חדש. עכשיו, אני לא מבין בדברים האלה, אז כשאני לא מבין משהו, אני הולך ואני מתייעץ. פניתי לכל מיני חברים שאני מכיר, שאלתי אותם מה הדרך הנכונה. אמרו לי, אתה צריך לבנות אתר, כדאי שהאתר יהיה בנוי בוורדפרס, כי וורדפרס זו היום הדרך שבה רוב העולם עובד. אמרתי, טוב, קיבלתי. כשפניתי לאחת החברות שמתעסקת בזה, שאלתי אותה, את אותו משרד פרסום, אמרתי לו, אני אשמח לקבל, אמרתי יותר נכון לה, לא, גברת, אמרתי לה, אני אשמח לקבל הצעה, הסברתי לה מה הצרכים שלי, בנינו ‫היא בנתה לפי הצרכים שלנו אתר. ‫האתר נראה מצוין, האמת, ‫אבל מה מסתבר? ‫האתר הפך לפיל לבן. ‫אתם יודעים למה האתר הפך לפיל לבן? ‫היות ואני, אין לי ניסיון בזה, ‫והגדרתי שאני רוצה חנות אינטרנטית, ‫ואמרתי שאני רוצה שיבנו לי ‫את האתר לפי מודלים שרצים כבר, ‫מה שנקרא, ‫אני לא רוצה להיות זה שמתגלחים עליו. ‫הראו לי, הציגו לי... עבודות דומות של אתרים, הכל היה נראה מצוין, האתר אגב נראה מצוין. אממה, מסתבר שלהעלות את המוצרים לאתר זה מאוד מסובך. אז האתר עלה לנו בערך 15,000 שקלים, להעלות את המוצרים עלה עוד כמה אלפי שקלים, אבל לתפעל את הדבר הזה לפחות עבורנו זה משהו ש... קשה מאוד. עד בלתי אפשרי, בסדר? ההתעסקות שלנו. עכשיו, מה זה שלנו? לא אני מתעסק עם זה, הבן אדם שמתעסק עם זה ורגיל להתעסק עם זה, אומר, שמע, אני לא יודע לעבוד עם הוורדפרס. אני רגיל למשהו אחר. אז הקפאנו את זה ושמנו את זה בצד. מדוע אני מספר לכם את זה? במהלך הזמן הזה, פנו אלינו כל הזמן ועדיין פונים, כל הזמן, משרדי פרסום, שמתמחים בדיגיטל, והם מציעים את השירותים שלהם. עכשיו, תמיד כשמציעים לי את השירותים האלה, אתם יודעים מה אני אומר? חברים יקרים, אני מוכן לשים כמה כסף שצריך. אתם מוכנים להתחייב על איזה שהן תוצאות? ותמיד התשובה היא לא. אנחנו לא יכולים להתחייב על התוצאות, זה לוקח זמן, אני אומר אוקיי, בסדר. עכשיו הסיפור הזה כדאי שתקשיבו לא טוב, כי זה הסיפור שמספר לדעתי את פני העתיד, מפה אפשר להסיק מה יהיה קדימה. ואז באחת הפעמים פנה אליי עוד פעם גוף כזה, ושאלתי אותם, תגידו אתם עובדים עם חנויות אחרות? בטח, אנחנו עובדים עם הרבה מאוד חנויות בתחום הספורט והכושר, מצוין. אתם יכולים להגיד לי, כמה מוציאה רשת או חנות רצינית על פרסום בחודש? אמרו לי, בטח. לא פחות מ-15-20 אלף שקל. טוב, ואז שאלתי, בסכום הזה אנחנו מדברים על ריטיינר, מה שנקרא תשלום עבור משרד הפרסום, פלוס תשלום לגוגל, לפייסבוק וכולי. אמרו לי, נכון, נגיד משרד הפרסום לוקח בין 3,000 ל-5,000 וה... וברשתות עוד לוקחים בערך 15 אלף שקל, 12 משהו כזה, נגיד נעגל 15-20 בחודש. ואז שאלתי אותם, תגידו, כמה צריך למכור בשביל להרוויח? ופה תמיד אני מקבל את אותם גמגומים. שורה תחתונה אני רוצה לומר לכם, כשבסוף יושבים ובודקים, האם יש בזה כסף או אין בזה כסף בכל התחום הזה של הפרסום, אז כנראה שלשחקנים הגדולים מאוד יש פה כסף, לשחקנים הקטנים והבינוניים כל מה שנכנס הולך, כלומר כסף נכנס מכיס אחד ויוצא לכיס השני, כלומר הלקוחות מה שהם רוכשים, הכסף הזה עובר בסופו של דבר לאותן חברות פרסום, לאותן רשתות חברתיות וזה מה שנקרא עסקי אוויר. זה מה שמזכיר לי לא פעם הסיפור הזה, עכשיו זה סיפור אותנטי, סיפור אמיתי וזה בעיניי אומר שיהיו שינויים משמעותיים מאוד בחודשים הקרובים ובשנים הקרובות בתחום הזה. התחום הזה לא יכול להישאר כפי שהוא. מי מהחברות שתצליח לפצח, ככה אני לפחות חושב, בסדר? מי מהחברות האלה הגדולות שתצליח לפצח את הצרכים החדשים של הלקוחות ושל העסקים? כנראה שתהיה לה איזושהי הובלה למשך תקופה די ארוכה, כך אני קולט, זה מה שאני מבין בסיפור הזה. הלאה, עכשיו אני רוצה לדבר על נפח מסחר, ואני אתן דוגמה. דיברנו על נפח מסחר שקשור לשוק כולו, ואמרנו שהנפח נמוך. אז קודם כל, מה המשמעות של נפח מסחר? ‫אנחנו שומעים ווליום, ‫ווליום, הווליום נמוך, הווליום גבוה. ‫נפח מסחר אומר שאם עכשיו, ‫לצורך העניין, במניה, ‫ובואו ניקח מניה אפילו ‫שאנחנו כולנו מכירים, בסדר? ‫נדבר על פיוניר, יאללה. ‫ניקח את פיוניר, ‫היות והיא דיווחה עכשיו. <coughs> ‫אז פיוניר, אגב, ביום שישי, ‫בסופו של דבר, סיימה את היום. פלוס 17-18 אחוזים, ומי שיסתכל אגב יראה שהיא פרצה פה רמה משמעותית, הצליחה לעבור את השישה דולר, נלחמת על האזור של השבעה, אגב אם היא תעבור את השבעה הרמה הבאה 8. אז אם אני מסתכל על נפח המסחר של פיוניר, זו מניה בודדת, זה כבר לא מדד, וקיבלנו נפח מסחר שהוא בצורה משמעותית גבוה מהממוצע, במקרה שלה פי 6 כמעט מהממוצע. ומחיר המניה עלה בצורה משמעותית, 18% ואנחנו יודעים שהיה פה דו"ח. המשמעות היא כזו, ותכף גם נדבר על האלמנט של מדוע בדו"ח אנחנו מסתכלים מה שקורה טרם הדו"ח, עם פרסום הדו"ח וביום המסחר הראשון אחריו. אז זו הזדמנות נהדרת להסביר את זה. אז אם אני מגיע עכשיו ואני אומר, אוקיי, מה הוא מבלבל לי את המוח על ווליום כל כך הרבה, מה אני יכול ללמוד מזה? אז ניגש רגע ונראה כיצד הסתיים הנר ביום שישי בפיוניר. הנר הסתיים נר דוג'י. כלומר, המחיר של הפתיחה והמחיר של הסגירה כמעט זהים. ונפח המסחר, אמרנו, היה מאוד מאוד גבוה. בתחילת היום הייתה התלהבות, מחיר המנייה עלה עד 7.25, אבל בסופו של דבר המחיר ירד בסוף היום והיה שווה ערך למחיר בפתיחה, לכן זה נקרא דוג'י, פתיחה וסגירה באותו מחיר או ממש קרוב. נפח המסחר אמרנו כמעט <coughs> פי שש מהממוצע, ובסופו של דבר המחיר של המנייה עלה 18%. אבל אם אני רוצה לגשת ולהגיד, אוקיי, מה יקרה מפה עכשיו? מה אני צריך להסתכל קדימה? אז אני אנסה להסביר לכם בניתוח של הווליום. היות ונפח המסחר היה מאוד גבוה, כולנו מבינים שהרבה מאוד משקיעים וסוחרים החליטו שהם רוצים לקנות ולמכור את המניה, וזה טבעי. מדוע? היות והיא פרסמה דוח, קיבלנו גפ, כלומר פער מחיר משמעותי ביחס ליום הסגירה הקודם, וכל גפ מעורר הרבה מאוד עניין, גם אצל מי שנמצא בפנים, משקיעים שמחזיקים אותה, וגם אצל מי שלא נמצא ורוצה להצטרף. לכן בגפים, תחשבו שנניח מישהו מאיתנו קנה את החברה לפני שבועיים, מחיר המניה קופץ ב-20 ומשהו אחוזים, יש כאלה מאיתנו שירוצו למכור, יש כאלה מאיתנו שפספסו את הרכבת וירצו לחפש את הקנייה בכלל. <coughs> גם זה וגם זה אנחנו מבינים שגפים מלווים בנפח גבוה מעוררים הרבה אמוציות ומניעים אותנו לפעולה. עכשיו בשביל שנפח מסחר גבוה יספק לי איזשהו טריגר כניסה אני חייב לחבר נפח מסחר גבוה לתנועה. אז אם ביום שישי בפיוניר בסופו של דבר מחיר המניה סיים בנקודה שהוא פתח זה אומר שכרגע אנחנו נמצאים באזור של שיווי משקל והקונים עדיין לא ניצחו. סמנו לכם בבקשה שתי רמות מחיר בפיוניר: שש חמישים וארבע הנמוך של יום שישי ושבע עשרים ושש הגבוה. אם המחיר של פיוניר ירד מתחת או יעלה מעל הרמות שציינתי, אנחנו יכולים לחשוב שתתפתח איזושהי תנועה משמעותית. זאת אומרת, נפח מסחר גבוה מעיד על עניין, אבל נפח מסחר בלי מגמה או בלי איזושהי אסמכתה, שבאמת מישהו פה, או הקונים או המוכרים ניצחו, אם אין לי את האסמכתה הזו, אני לא יכול לדעת מה הכיוון. אני לא יכול לתזמן בצורה נכונה רק על זה, על סמך זה, שיש נפח גבוה. עכשיו, מה אנחנו נראה הרבה פעמים? אנחנו נראה הרבה מאוד מצבים של מניות כאלה קיקיוניות עם נפח נמוך, נמוך שפתאום יש בהם איזושהי התפרצות. ההתפרצות, וזה דבר חשוב להבין, יש התפרצות שנובעת, התפרצות בנפח. שנובעת מסוחרים תוך יומיים או מכונות תוך יומיות ויש התפרצות שהיא שילוב של סוחרים תוך יומיים, מכונות אלגו, HFT פלוס משקיעים. סוחרים תוך יומיים זה פחות מעניין אותם אבל מי שמחזיק מניות מעבר ליום אחד צריך להיות מסוגל להבדיל בין נפח מסחר נקודתי שמתפרץ, בגלל שהחלק של המסחר התוך יומי בא לידי ביטוי, לבין נפח מסחר שמזמין כניסה של משקיעים שנכנסו בכדי להישאר. אני עוצר פה עם זה, לסיפור הזה עוד יהיו הסברים נוספים, שילכו לנו בינתיים, שבוע טוב, שבוע של מסחר מוצלח ומהנה, בדגש על לנהל סיכונים נכון, להתראות.